0: ハレリア、おはようございます。感謝します。本当に素晴らしいサミッだと思います。もう少々お待ちください。はい。声大丈夫でしょうかね。はい。えっと、おはようございます。そしたら、えっと、一言お祈りさせていただきます。愛するイエス様ありがとうございます本当に素晴らしい賛美の中こうやって新しい年一緒に集まれることができたことを感謝します我が名によって本当に遺産のものが我が名によって集うとおり私もるとイエス様が言いれましたどうぞこの真ん中に聖霊様イエス様が来てくださってどうぞ語るこのものが必要なことを語らせてくださいまた聞く人一人にもイエス様は耳を開いて本当にイエス様はあなたの言葉だけを受け取ることだけにしてくださいこれからの時間を委ねます。一切の悪しき力から守り、イエス様、あなたの恵みと祝福を添えてください。主の皆によって祈ります。アーメン。はい。では、今日はですね、十字架の判決選び取るべきものという題でお話をさせていただきます。今日の聖書箇所は、十字架のピラトの裁判のところになるんですね。で、聖書箇所だけ読むと、こう、裁判が行われていくというか、ちょっと悲しい気持ちで、終わってしままううよなな場所になりますそれで神様に「この箇所で一体何を語ればいいですか?」と聞いたときに、まあ、選び取るべきものそのことを語るように示されたと思いますで今日のテーマなんですけども今日のテーマはこれです愛するゆえに選び取るというテーマにさせていただきました。そしてそれは精霊様の助けによって起こるんだということです。イエス様が十字架に至るまでの過程をないで、どのように、どのようなものを選び取ってもきたかっていうことを特に見ていけたらなというふうに思います。今日の暗唱聖句です。一緒に言いましょうか。手元のところを選ばせてもらいました。さん。はい。あなたに委ねられている良いものを私たちのうちに住まえている精霊によって守りなさい。2手持て1の14、うん。これね、もう一度それぞれでね、言ってほしいんですけども、皆さんの心の一つ一つここ、うちにですね、精霊様いてくださいます。信じる人々の心に精霊様いてくださいます。それと同時に、あなたにしかできない良いもの、あなただけのもの、賜物は一人一人にですね、二つ以上神様くださっているというふうによく言われます。人じゃないよって。あなたしかできないことがあるよって。あなたしかできない良いものがあるよそして神の国をそれを持ちで広げてほしいよっていうことを神様くださってます。どうぞ、それぞれ自分には本当にどういうものがありますかと聞きながら、もう一回これを読みたいと思います。さはい。あなたに委ねられている良いものを私たちのうちに住まえる精霊によって守りなさい。2手もて1の14です。はい。ではですね、えっと、メッセージ、聖書箇所に入る前にいくつか皆さんにお話をしたいと思います。実は、クリスマスが終わった次の日ですけども、思わぬ実はプレゼントが私の中に、まあ、私の時にありました何かと,いうとですねえっとクリスマスが終わった次の日なんで全然クリスマスとは何とも関係ないんですけど朝起きるとですね私のと妻の枕元に1個ずつ小さな包装紙にくるまれたものがありましたで「父へ」とか書いてるんですね開けるとですねそれは息子の勇気からのプレゼントでした中には Amazon のギフトカードが<笑>入っていました、うん。すごくね、思わぬ、全く予想しなかったので、うんで、びっくりしました。とてもね、嬉しかったですね。で、あこれをわざわざコンビニ行って、買って、くるんで、ね。まあ、すごいメッセージはなかったですけど、父へとか母へという、そこになんかすごい愛を感じました。まあ親はですね、その子に対して良いものを与えたいって誰しも願います。本当にプレゼントもそうですし、あるいは本当にこう美味しいものをね、食べさせたいとか、何かいいとこ連れてってあげたいとかですね、何かいいものをあげたいんだっていうことをいつも言います。でもその時にですね、特に何かをこう期待しているわけではありません。子供だから、喜んでくれたらいいっていうふうに願います。私は、うん、このことを通してですね、神様から、私も神様もね、一緒だよって教わったような気がします。想像し、私たちを作ってくださった神様は、愛する私たちにいつも良いものを与えたいと願っています。そして実際に良いものを与えてくださっています。そしてそれは、特にですね、だから私を神として礼拝せよとか、そういう期待をしているわけではない。ただ喜んでくれたらというふうに願っています。神様はですね、ただ単に、お父さんって、私を作ってくださった、愛してくださってるお父さんって、呼ぶだけで嬉しいんだっていうことを、私は語られたようない気がしました。私のクラスの子供たちの中にも、悪ガキという、言うことを聞かない子はいます。でも、その子が、先生、って私に対して言ってくれる時にあ私のことを先生として見てくれてるんだっていうふうにすごく感動を覚えて力をこうなんていうかもらうことがありますあ普段はバカとアホとか無茶苦茶な暴言言うんだけどもあやっぱり先生って思って従おうとしてくれてるんだなっていうふうに嬉しいですそして親と子の関係もそうです別に何かを期待するわけではありませんで神様は今賛否の中でもあったと思うんですけどもお父さんとか神様とかこう賛美するじゃないですかでもね多くの人はこんなけ愛してくださってる神様のことを知りませんだからお父さんと呼んでいいんだよってそれぐらい愛してるよってお父さんってただ神様を意識して言うだけで私は嬉しいんだってそしてこの日曜日にわざわざ時間をかけてこの場所に集まって私を本当に褒めたたえること、すごく嬉しいよって、あなたたちが選んでくれる、私を選んでくれている、私を知っと認めている、愛しているっていうことを表現する、賛美をする、献金をする、そして喜んで何かしたい、自分ができることをしたいと思って捧げるその姿、その心を私は喜んでいるんだよというふうに、エス様は語ってくださいます。私たちの神様は何かこうだからこれをしろというふうに強制したり何か期待していいものをあげようというんだねただ愛しているから良いものを与えるのが神として当たり前だというふうに恵み深い本当に方です本当に私たちはそういう素晴らしい神様に愛されていることを本当に感謝したいと思います神様はいつも言います愛するがゆえに私はあなたを愛しているだから愛するがゆえにあなたが選んでくれたことを嬉しく思うというふうに語ってくださっています元旦の礼拝でいつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに感謝しなさいというふうに、アバさん語ってくれました。喜べないことあります。祈りにくい、祈れないことあります。感謝しにくいことあります。でも、神様はそういうか感謝しよう、感謝できることを見つけよう。祈ろう。祈りにくい、くけど祈ろうって。それを選んでくれたことを私は喜ぶんだというふうに、神様も語ってくださっています。今日、イエス様のお菓子は、本当に喜べないところです。主にとってはとてもじゃないけども感謝できないところです。でも、イエス様は愛すらゆえに選び取ってくださいました。その姿を見ながら、私たちが日々の生活の中で何を選び取るべきか、そして選び取れない時にも神様は助けてくださるっていうこと、それを見ていただきたいなと思います。今日の聖書箇所を見ていくべきポイントとしてですね、どんな心でそして何を選んだかというところがポイントになりますイエス様はどんな心で何を選んでくださったのかそしてピラトとかですね人々は一体どんな心で何を選んでいたのかっていうところを聖書箇所を見ながら見ていってほしいと思いますまず最初に聖書箇所に行く前にこのことを少し見ていきますイエス様が選んだものつまり、これからの聖書箇所に入っていく弟子たちに見捨てられ裁判をかけられそして十字架に向かっていく中でイエス様が決断して選んでいたことがありますのでそれを見てくださいイエス様は私たちの身代わりになるために3つのことを選択しておられます1つ目は完全な人間になるという選択です言い換えれば、苦しみ、痛み、悲しみ、恥、拒絶、苦労を経験するということです。神様なので、こういったものを経験する必要はありません。苦しんでるんだろうな、痛んでるんだろうな、悲しいんだろうな、恥ずかしいんだろうな、認められない。苦労する。それをはるかかなた高みから作られた人を見て大変だろうなって思うのではなくて完全な力が限界になる人となって苦労し痛み悲しみ恥ずかしみを受けそして受け入れられない神として受け入れられないそして苦労に苦労を重ねるっていう経験をされる必要がありました。それは、私たちが人として完全にそれを理解することができるためです。そしてもう一つ自分のために決して神の力、神の特権を使わないということです。聖書を見るとイエス・キリストは一度も神の奇跡を自分のために使ったことはありません。人のために神の祈り、そして人を助けるために神様は奇跡を行ってきました。もし自分のために神の特権を使うならばそれは完全な私と同じ人間ではありません神様は私たちと完全に同じようになるということを選ばれました全く同じようになるということですこれを愛する絵に選び取りましたですから悪魔は自分のために神の奇跡を使うようにそそのかしました腹減っただろうお前が神の子なら、石をパーにしてみろ。そうすれば上がしのげるぞ。でも、イエス様はそんなことをしません。ちょっとでも、人間ではない。5% は神。95% 人間じゃない。100% 私たちと同じ、全く同じ人間でなければならなかったんです。ですから、イエス様がこれから苦しみを受けていくときに、痛みを半減する力とか、そんなん使いません。麻酔注射を打つとか、そんなことしません。もろに痛みや苦しみを受けられることを選ばれました。イエス様は十字架の時に十字架形をにさせられる時にですね、麻酔のためのどう酒とかがね、まあ、差し出されるんですそれも受けられませんでした。そのままダイレクトに痛みや苦しみを受けるっていうことを選ばれたんです。これが一つ目のイエス様の選択です。二つ目は、聖書の言葉に従い罪を犯さない。つまり、聖書に抱えている神の約束をべて守り行うっていうことが私たちの身代わりの条件でした。これは私たちにはできません。頭ではわかってます。それをすればいいって。でも、それをいつも選べないのが私たちの弱さです。でも、イエス・キリストは一度ももしイエス・キリストが神の約束を全て守り行えなかったならば、それは身代わりにはなれないんです。罪がない方だからこそ、神様の、私の身代わりになることができるんです。だから悪魔はこれも、とにかく一言でも文句を言わせる、神様の約束立法にそぐわないこと。それをさせようで躍起になりました。でも、イエス様は、いや、私は聖書に書かれる通りに生きる。それを愛するように選び取りました。これは私たちにはできないことです。できないことをしてくださいました。そして三つ目です。実はこの三つ目がイエス・キリストにとっては最も過酷なものでした。それは罪のゆえに神と断絶させられるということです。罪の支払う報酬は死です。そしてその人は神から生ける命である神から離されるということです。つまり神から見放され捨てられるということです。そしてそれは求めても神がわからない。神を感じられなくなるということです。これは私たちが決して経験しないことです。信じる私たちが決して経験しないこと。なぜなら神様は私はあなたを見放さずあなたを決して捨てないと約束してくださっているからです。でも罪というのは神から離される力です。神が分からなくなる力です。イエス様は本当に神様の独り言としていつも創造主と深い交わりの関係にありました。でもその関係を切られる。いつも答えてくださった神がそばにいない。神が答えない。神がわからない。そして神から皆さん捨てられるっていう状況にならなければ、それが罪の支払う報酬だそれを受け取る必要があったんです。これはもう一度言います。私たち信じる私たちは決して経験しないことです。そしてこの罪の恐ろしさ、この神から反されるとこれを代わりに追うよっていうのがイエス様の十字架です。それを愛するように選び取ってくださいましたイエス様の十字架がですね一番印象的な言葉は神を我が神我が神どうして私をお見せになったのですかとイエス様は十字架の上で言われましたそれは神様が本当にわからない本当に見放されたそれぐらい神様との断絶神様との関係がもうひびが入るイエス様は罪そのものとして罰せられたっていう証拠ですこれは私たちは決してもう一度言います経験しません神様は見放されませんそのためにイエス・キリストは見放されましたこの3つを主は十字架にかかる前に本当にゲッセマンソーで決断なさいましたその反面というか大久にあ人間の弱さが出てきますけれども人の弱さはですねいろんなものを天秤にかけます人を気にする人と比べるあの人はどう思うかなこの人はどう思うかなあ,あの人に比べると自分はとか人と比較しますまた非常に恐れとか不安がありますその幽霊動心の中で間違ったことを選択し大切なもの何が大事か分からなくなってしまう大切なものを見失ってしまうというのが人の弱さです。この、この動きが、この聖書箇所に出てきますので、これを見ながら、皆さん、感じ取っていただければなと思います。では、聖書箇所の方を見ていきます。ヨハネ・よル福音書、18章38節から、19章16節までです。新教約同約聖書、私の聖書では206ページになります。今から少し、挿絵のイラストとですね、えっと、聖書が少しずつ出てきますので、前で一緒に見ていただいても大丈夫です。ピラトはこう言ってから、もう一度、あ、すいません。ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきていった私はあのとこに何の罪も見出さないピラトはこの人は無罪だと言いましたこの人は悪いことをしていないということですこれは正しいことですところでこれところでがあります杉越さんには誰か一人をあなたたちに釈放するのは慣例になっているあのユダヤ人の釈放してほしいか聞くのがおかしいですこれ。悪いいことはしてないだったら釈放ですそうですね罪がないだから釈放するですでもところががつくんです釈放してほしいかって人を群衆を見て、ね、問いかけるわけですねすると彼らはその男ではないバラバオをと大声で生かしたバラバというのは強盗であったと書いています。人殺しと別の箇所で書いています。人殺しで強盗。そしてこの名前はバラバイエス。つまり人殺しのイエスと。メシア、救い主イエスと。どっちをお前たちは許して解放してほしいんだっていうふうにピラトは問いかけたことになります。いやいや、人殺しでいい。こっちのバラバの方が、こっちのイエスの方がマシだと人々は言ったんです。あそんなはずないだろう。うでも、ピラトはですね、そこでピラトはイエスを捕らえ、無知で打たせたと書いています。まあ、ひどい目に合わせてやったら、納得するかなというふうに思ったんですね。この時の鞭打ちというのは、ローマの鞭打ちは、バシバシと叩くんですけども、無知の先に骨とかですね、針とか棘とかが、若いでついいつててたというふうに言われていますだから普通に虫で打たえるだけじゃなくてこう肉が裂けるっていうことが起きて本当に痛い苦しい罰だったというふうに言われていますそれでまあ出てますけどもイエス様の体は本当に傷だらけてあった血が流れていたっていうことが分かります兵士たちは、茨で冠を編んで、イエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきては、ユダヤ人の万歳と言って日当たで打ったと書かれています。このローマ人たちが、鞭打ちました。鞭打ちしながらですね、なんだ、こう弱いで、茨の冠、これは、言うと王様だから、でも、茨ですよね。お前、もう本当の王。様としてこうバカにしている王様なんだろうっていう形でバカにしながらこうやっていることです。そして平手で打つっていうことをしました。本当に侮辱です。ピラトはまた出てきていった。見よ、あの男はあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私は彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。ひどい目に合わせたこの姿を見れば、ああ、もういいだろうと。そしてもうこの人をもう許してやろうとかみんな思うだろうというふうに思ったわけですねイエスは茨の冠をかぶり紫の服を着けて出てこられたピラトは見よこの男だと言った見ろこの男お前たちがそんなに言うからこういうふうに罰も,うものすごくこう苦しめたっていうかねこれでも満足だろうってピラトは言ったんですね最初たちは役した役たちはイエスを見ると「十時間つけろ十時間つけろ」けろと叫んだその痛めつけられた神の子そのメシアの姿を見て「いやこれでは足らない」って「殺せ」と「十字架につけろと」と単に殺すんじゃなくて最も残酷な殺し方では十字架につけ,れつけてしまい晒し者にしろというふうに群衆たちは言いますピラトは言ったあなたたちが引き取って十字架につければいい私はこの男に罪を見いだせない俺はできないってこの人は罪がないんだから自分でするならしろっていうふうに投げたんですね無責任ですねユダヤ人たちは答えた私たちには立法があります立法によればこの男は死罪にあたります神のことを自称したからですイエス・キリストが死刑になったその理由は神の子と言ったってことです神の子でないものが神といえばそれは大変なことですけどもでも神の子であるイエス様が私は神の子ですと言ったら何ら不思議ではないですねただそれを受け入れられないからこんな奴は偽者だっていうふうにこの人たち立法の専門家たちが思ったんです聖書には立法の専門家たちが捨てられると書いていますが、その予言通りになっていくわけです。しかしピラトはですね、この言葉を聞いて、ますます俺、この人はちょっと普通の人は違うと分かっていました。再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。しかしイエスは答えようとされなかった。イエス様は何の口答えというかね、それに対する答えはなし、言われませんでした。そこでピラトは言った。私に答えないのか、お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか、俺にはお前をこのまま許すこともできるし、殺す死刑に宣告する権威があるんだぞというふうに、まあ、怒っていたんです、私を誰だと思ったんだって、それに対してイエスは答えられた、神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重いというふうに言われました全ての権利は権威は神から与えられたものだよってあなたはそう、まあ、言ってるけどもそれは神様与えたものでしょってそして私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重いイエス様はこの時にだから裁くよとは言っていません事実その罪は重いんだよっていうふうに言われたりにすぎませんイエス様は神様の子ですですから罪を、に対して甘い方ではありません。罪は罪として、この罪は重い。この罪はこうだって言います。でも、その罪に対して、彼氏をどうぞ彼らを、哀れに、許してください。彼らは何をしているかわからないですというふうに十字架の上で取りなされる方です。本当に、その罪に対しては、本当に、しっかりとそれが分かってる。でも、それを許してくださるというふうな方です。でも、いい加減ではありません。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めたしかしユダヤ人で叫んだもしこの男を釈放するならあなたは皇帝の友ではない王と自称する者は皆皇帝に背いていますなんとかもう釈放してやろうと思ったけどもそうするなーっていう,うに人々が言うんですねそして、もう皇帝のことをよく普通はいつも言わないのにこの時ばかりいや皇帝背いてるとか皇帝を持ち出すわけですピラトはこれらの言葉を聞くとイエスを外に連れ出しヘブライ語でガバタすなわち仕切という場所で裁判席につかせたそれは杉越祭の準備の日の正午ごろであったピラトはユダヤ人たちに「見よあなたたちの王だ!」と言うと彼らは叫んだ「殺せ殺せ十字架につけろ。ピラトがあなたたちの私が十字架につけるのかというと最初たちは私たちには皇帝のほかに王はありませんと答えたいつもは皇帝皇帝はその時に自分が神だというふうに思うような言うようなそれほどこう自分を、まあ、おごり高ぶった存在ですでもそれをもう王とこう普段は認めたいにもかかわらずこの時はいやそれだったら皇帝の方がましだとメシアであるイエス様を信じるか皇帝に仕えた方がましだと平気でこうそれを使って言うんですねそこでピラトは十字架につけるためイエスを彼らに引き渡したピラトは私はもうこの人について責任ないお前ら好きにしろっていうことでイエス様を十字架につけることを許可するということがこれが聖書の今日の聖書箇所になります本当にこう悲しいことですけれどもイエス様が本当に決意を持って望まれなければ本当にすごく悲しいことだと思います、えっと、少しここまでの映像、まあ、スーパーブックちょっとありますのでそれを少し見てほしいと思います私の国はこの世のものではないのですいや,やはり王なんだないかにもその通りですそしてこの世に真理を伝えるために私は生まれたのです真理を愛する者は皆私の言葉に従うのです真理とは何だ知人是にね、人の弱さっていうのが出てきますピラトは特にあこの人は正しいとも分かっていましたでも人を気にする恐れ不安暴動になりそうだ気に入られたいさまざまな思いは交錯して正しい人を十字架につけるっていうふうな選択をしました本当にこう群衆も煽られて殺せこうせという言葉多くの言葉にやめててくれって叫んでた人も中にはいますでも本当に飲み込まれてしまうその十字架につけるという言葉にこう飲み込まれて間違った方向へと突き進んでしまうそして大事なものを失ってしまうっていうことをしましたイエス様は私たちの身代わりになるために完全な人間となられましたですから本当に恥や苦しさを味われましたこのイエス様は愛するゆえにそれを選び取ってくださいましたが私たちはイエス様のために一体何ができるでしょうかそれを感じます私たちもこのイエス様私たちと同じように苦しみや恥や苦労や痛みが分かる方にこの方は理解してくれると信じることができますあこのの方には私の痛み、辛さ苦しさ恥受け入れないこと分かってくれるんだって信頼するとできますそういうお方ですそして私たちは神の力神様の地か精霊様の地によって祈ることができます人のためにむしろ祈り神様の力神の祝福をそうことはできますだからそれを選び取ってする必要がありますイエス様は神様の役す全て守り行われましたこれは私たちにできないことですですから私たちはどうすればいいでしょうかもちろん神様の愛を受けて御言葉を行うということはできたらいいと思いますでももしできなかったとしても死を許してくださいと本当に身代わりなくされたイエス様を覚えて許しを求める悔い改めることができますもう一度神様の約束の道に歩み直すことができます3つ目本当に罪のように神と断絶させられたこれは私たちは経験しないことですそれを選び取ってくださったイエス様に対して私は何が,は何ができるでしょうかそれは私たちがイエス様が捨てられたから私たちは決して捨てられない私たちはどのような状況にあっても神は見放されないと信じることです本当にそのことをイエス様が十字架によって選んでくださいましたからそのことを信じることはできます証ですえっと、私自身はですね実はあんまりなんていうかな今の職場今の現状としてはこう元気にこういろんなことがうまく成功している感じではありませんむしろ逆にこう停滞しているピラトとか、まあのようにですねいろんなことを気にしながら。こう踏み出せそうで踏み出せなかった踏み出してもまた戻ってしまったら一歩進んで二歩も三歩も下がってしまうようなそういうことは結構多く起こっていますなのですごくちょっとどうだろうかな大変だなと思いながら歩むことが多い今現状です。その中でですね神様が11月にちょっと不思議なことをその職場でしてくれました、えー、おそらくこう休みの時ですね土日の夜、まあ、職場に行ってた時なんですけども帰り際にですね私1人だったんですけども廊下でこのようなものを見かけましたこれは実際の写真ですけどもこれはマムシです、えー、毒蛇が廊下にいたんですねえまさか今までそんなものを校舎内で見たことはないしおるはずがないものでもそれを帰り際に見たんですねで放っておくわけにもいかないそれで私はまあ意を決してこの頭を潰してまあ、処分しました神様はこれを通してですねあなたはいつも神様そうなんです自分が落ち込みそうになる時にもいろんな形でそれぞれの人に分かる形で励ましをくださいます私はこのことを通して大丈夫だよ、あなたは自分に力がないと思っているかもしれないけどもこのように、まあ、蛇は、ねまあ、悪魔の象徴でもありますけども問題や、またいろいろ襲ってくるものを踏み砕くこと打ち砕くことはできるよって今、実際に害にな与えるようなものを倒すことはできただろうって。それははここののタイミングで起こしたのは神様のれみなのだと思いましたでこれからいろいろあるんですけどもでも確かに神様は自分じゃなくていろんな人の助けを通してこう乗り越えるっていうことを今与えてくださっていますその時にこれを思い出すね時々ねあ確かにあの時にやれたって乗り越えた神様は憐、あ、れあああけましてくださってるっていうことを自分にとってはすごいね感じる経験になっています今日のテーマの「愛するように選び取る精霊様に助けによってあります」3つ目の、ですねやっぱりそうするときに悪魔はですねお前はダメだとかできないだろうとか前に済ませないイエス様の御言葉をイエス様を取ろうとするときにですね選び取れないような言葉を入れてきます、落ち込ませてきます、でもそれは精霊様ですいや違うって、神様は見放さないって、見捨てないって、私はあなたを信じるって、この愛を信じるっていうふうに選び取ることが必要です。それぞれの、それぞれに与えられたその場所で、これをしてほしいんだとか、これをした方がいいなとか、神様から、あ、このため祈れと言っている、このために進めと言っているってことがあると思います。それをするときに、悪魔は待て待てとかね、お前がやったってダメだとか、いろんなことを言ってくるけども、でも、あ、大丈夫、イエス様の愛が大丈夫、それを正しく選ぶことができるっていうことができます。それが、イエス様、十字架を選んでくださった、イエス様から与えられる私たちの力だと思います今日の暗唱聖句を読みたいと思います一緒に言いましょうはいあなたに委ねられている良いものを私たちのうちに住まれる精霊によって守りなさい2手持って1の41の14はい本当に良いものを私たちに与えられていますで本当にそれをイエス様の愛によってこう守っていくそして前進していくことが必要ですですから本当に良いいものを選び取っていきましょう。今日皆さんと一緒に最後にですね、えっと祈まあ、こういう祈りをしたらいいなっていうのはねこう示されているので一緒に祈りたいと思いますそれは前もねしたことがあるんですけど手のひらを下にしていろんなものを神様にこう委ねていくイエス様を委ねていくそしてイエス様から良いものを受け取っていくっていう風な祈りなんですねでこれを、まあ、新年も始まっていますので是非ですねあの一緒にして。えー、本当にイエス様の愛を選択していきたいなと思います。ではですね、えっと、自分の手のひらをね、下にしてください。そして、自分の持っている気になることすべてを神様に委ねていきます。えっと、イエス様の手が下にあると思って、イエス様の手に、こう、自分のいろんなものをね、委ねていくように、えー、してください。まずですね、すいません、あの、ちょっと最初にいくつかのパターンというか、こういうのを委ねたらいいですよ、インを、あのー、出していきますので自分がそうだなと思ったらですね委ねてくださいもし皆さんの中に誰かに出す怒りこうそういうものがあったらそれをイエス様に委ねてください大々さんの怒りをあなたに委ねますまた皆さんの中にこう体です、ね、病気とかのこう不安とか受診とかそういうものがあったらそれも委ねてくださいこういう聴衆が悪いこういう苦しみがあるんだともしこうですね、今特にまあ受験生とかもありますけども何か大会とか式典とかですね自分がチャレンジしなきゃいけないことに対する不安があればそれもイエス様に手放してくださいまたこう仕事とかですねがうまくいかない苛立ちとかあるならばそれも委ねてくださいまあ子供たちですとかね宿題とかもう増やし終わろうとしてる宿題できないからこれはちょっと不安なんですよね本当にそういうイライラしなければないことはできないイライラですねそれをあれば手放してください分からないですか責任自分が負っている責任や重荷も主に委ねてください不安プレッシャーそれも主に伝えることができます今自分が持っている気になること全てを神様に委ねてみてください今,今のような形ですけれどもではですね、えー、と手のひら下にし,して今少し時間を取りますのでイエス様の手が下にあると思って自分が気になる全てのことをイエス様になってくださいイエス様はそれを受け取ってくださいます。いいすてての悩みをイエス様を追ってくださいますそのことを理解できるお方ですでは次にですね自分の手のひらを今度はですね自分の手のひらを上に向けてくださいそして今度はイエス様の手が上にあると思って必要なものをイエス様から受け取ってくださいどんなものを受けているか少しねあの前を見ていきたいと思いますけれども例えばですね本当に主はあなたの清い愛を誰かのために受け取ります愛す,な愛する力をくださいというふうに特に具体的にこの人のためにと言ってると神様は特に力をくださいますまた病院に行くファンに対してあなたの平安を何かに対してです、ね、不安があるならばその平安をいただいてくださいまた大会や試験、まあ、これもそうですね不安に対して平安をいただきます同じです仕事や勉強悩みまた苛立ちに対して知恵と平安神は本当に求めて知恵を与えてくださるとありますので知恵と平安を神からの知恵と平安を頂い,いてくださいまたあなたの満たしと忍耐と喜びを主は受け取って与えてくださいますからそれを受け取ってくださいリスト出ていますので本当にすべてのいいものをイエス様から受け取ってください本当に主に必要なものをそれぞれあげてイエス様から必要なものを受け取ってくださいではしばらくお祈りの時をしたいと思いますここに上から来ます。イエス様から受け取ってください。本当に他者に流すために、主は豊かにそれをすりかさいます。また必要な時にですね。この祈りをしてみてください。では、最後に暗唱聖句を読んで終わりたいと思います。読みたいと思います。はい、あなたに委ねられている良いものを、私たちのうちに住まえている聖霊によって守りなさい。2。手持て1の14お祈りします。愛するイエス様ありがとうございます。すべての良いものはあなたから来ます。しょ私たちは本当に揺れ動くような本当にピラトや文集たちのような揺れ動いて間違ったものを選んで選びやすいものです。でもイエス様本当に不安や恐れすべての本にあなた良くないものをあなたに本当に委ねま下げていきます。そしてあなたから必要なものを前に出るために必要なものを受け取っていきます。どうぞイエス様御言葉通り私たちをうちに住まる聖霊によって守ってください。そして本当に正しい選択ができるようにイエス様の,の愛を本当にいつも覚えて過ごしてください人々に豊かな祝福がありますように感謝してイエス様の宮によってお祈りします。アメン